0: Dev Session News. Najnowsze wiadomości, przegląd prasy, wydarzenia, ciekawostki, a nawet porażki ze świata IT. Zaprasza Grzegorz Kotwis. 10 marca 2018 roku witam serdecznie w pierwszym wydaniu Dev Session News. Audycji od programisty dla programistów. Podczas Mobile World Congress Google przedstawi beta wersję frameworka Flutter. Umożliwia on tworzenie wysokiej jakości aplikacji na platformy mobilne iOS oraz Android. Wśród głównych cech twórcy wymieniają reaktywność, tzw. hot reload, bogaty zestaw widgetów, animację, warstwową i rozszerzalną architekturę oraz wysoką wydajność na wielu platformach. Microsoft udostępnił Visual Studio 2017 w wersji 15.6. Jest kilka zmian w obszarze wydajności, na przykład ładowania solucji, co ucieszy na pewno osoby pracujące z wieloma projektami, Debugger i pozostałe narzędzia oporujące na zrzutach są w stanie wyświetlać prócz numeru wątku także jego opis, o ile oczywiście został on ustawiony, co jest dostępne bodajże z najnowszą wersją e, Windowsa. Z ostatnim update'em zostało udostępnione takie API. W obszarze .NET udostępniona została możliwość podglądu zdekompilowanych źródeł. Z wykorzystaniem funkcji Go to GoToDefinition jesteśmy w stanie podejrzeć jak dana metoda została zaimplementowana w dotnecie. A jeśli chodzi o testowanie to pojawi się widok hierarchiczny oraz wykrywanie testów w czasie rzeczywistym. Pojawiła się również nowa wersja narzędzia Ndepend 2018.1 ze wsparciem dla najnowszej wersji .NET Core 2.1 Preview. Pojawiły się usprawnienia w zakresie wydajności, nowe zasady, mniej błędów typu false positive oraz dodano wsparcie dla tzw. języka wszechobecnego, znanego z Domain Driven Design. Kolejna nowość od Microsoftu, Visual Studio Code wersja 1.21. Chyba najbardziej dynamicznie rozwijającego się edytora w ostatnim czasie. Pojawiły się nowe notyfikacje, udoskonalenia w obsłudze dużych plików, czy drag and drop oraz copy-paste plików pomiędzy wieloma instancjami. Czas na ciekawostki tygodnia. Dlaczego każdy agent przeglądarki zgłasza się jako Mozilla? Pierwszą przeglądarką, która przyczyniła się do upowszechnienia www i internetu była Mozaik. Po niej to właśnie powstała przeglądarka o nazwie Mozilla, której nazwa jest skrótem od Mozaik Killer. To właśnie wydarzenie, można powiedzieć, zapoczątkowało różnego rodzaju bitwy programistów przeglądarek, których efekty możemy m.in. zobaczyć w tzw. ciągu user-agent, który w niektórych przypadkach posiada aż 200 znaków. Java for Enterprise Edition zmieniła nazwę na Jakarta Enterprise Edition. Nowa nazwa to wynik niespodziewanego głosowania użytkowników, a zmiana sama w sobie musiała nastąpić, gdyż Oracle odmówił używania nazwy Java po tym jak przekazał właśnie Java Enterprise Edition w ręce Eclipse Foundation. Z sieci znika działająca od 1991 roku witryna cert.org. Strona należy do organizacji non-profit założonej w 1988 roku, której celem jest reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia i ataki w sieci. Firma Ubisoft, producent gier, stworzył sztuczną inteligencję, której celem jest znajdowanie błędów w kodzie, zanim jeszcze powstaną. Do jej wytrenowania posłużył kod źródłowy zbierany przez 10 lat. Analizowane były błędy, jak i poprawki, które zostały wprowadzane do kodu. Złośliwy twierdzą, że kto jak to, ale Ubisoft miał wystarczająco dużo słabego kodu do jej wytrenowania. W sieci rozgorzała dyskusja po tym, jak firma Trastico, zajmująca się pośrednictwem sprzedaży certyfikatów, zgłosiła się do DigiCert z prośbą o masowe unieważnienie wydanych przez nią certyfikatów. Jako dowód zagrożenia, CEO firmy przekazał, uwaga, 23 tysiące kluczy prywatnych, co uruchomiło natychmiastową procedurę ich unieważnienia. Wszyscy klienci otrzymali stosowny e-mail z informacją, iż ich certyfikat został unieważniony, co spowodowało niemałe zakłócenia w działaniu ich usług. W ramach polecanych artykułów dzisiaj Troy Hunt i jego post, dlaczego przeszukiwanie 500 milionów haseł jest takie szybkie. Troy pracuje przy projekcie Have I Been Pound, który umożliwia sprawdzenie czy Twój adres e-mail, Twoje dane autoryzacyjne nie wyciekły do sieci. Mamy tutaj bardzo fajny przykład użycia rozwiązań chmurze i wysokowydajnych systemów. Drugi temat to GDPR, czyli General Data Protection Regulation. Od jakiegoś czasu głośno jest o GDPR, po polsku znanym pod pojęciem RODO. Temat ten dotyka również mocno świat IT. Dotyczy to m.in. lokalizacji serwerów, bezpiecznego przechowywania danych, prawa do bycia zapomnianym, czy też opcji przeglądania przez użytkownika jego danych, które są gromadzone. Na wprowadzenie RODO zareagowali również twórcy frameworka ASP.NET Core. W ostatniej wersji 2.1.0 Preview znajdziemy kilka osprawnień związanych z tym zagadnieniem. Są to domyślnie włączony protokół HTTPS, baner wyrażający zgodę na cookies, czy też szablon dla zarządzania kontem użytkownika, który udostępnia opcje pobrania danych personalnych, jak i ich usunięcia. Dużo zmian do wykonania po stronie IT, szczególnie małe systemy myślę mogą być tu narażone na niedopilnowanie wszystkich aspektów RODO, a kary mogą być naprawdę wysokie. Jak donosi portal RP.pl w rozmowie z panem Grzegorzem Ogórkiem z firmy PWC, Informatycy nie mogą być pewni 50% kosztów uzyskania przychodów. Istnieje zagrożenie, że organy podatkowe sięgną 5 lat wstecz do naszych zeznań podatkowych i zakwestionują dotychczasowe odliczenia. Wszystko to rozbija się o zapisy w umowach dotyczące przeniesienia praw autorskich do utworów i zmian w interpretacji oraz praktyce. Czas na wydarzenia nadchodzącego tygodnia. W nadchodzącym tygodniu rusza .net Performance Tour. Trzej w składzie Łukasz Pyżek, Konrad Kokosa oraz Szymon Kulec pojawią się kolejno w Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Krakowie oraz na koniec w Wrocławiu, aby zabrać Was w głąb dotneta. Turnę startuje 12 marca w Gdańsku. W dniach 15-16 marca w Gdańsku odbędzie się konferencja Bite Bay 2018. Nadchodzący weekend również w Trójmieście, dokładnie w Gdyni, odbędzie się Bald czyli hackathon poświęcony atrakcjom turystycznym południowego Bałtyku. Gdyńska edycja skupia się na stworzeniu narzędzia informacyjnego lub aplikacji opartej na gamifikacji, która zwiększy zainteresowanie i zaangażowanie turystów odwiedzających Akwarium Gdyńskie czy Centrum Nauki Eksperyment. To wszystko co przygotowałem dzisiaj dla Was. Dziękuję za uwagę, że byliście ze mną razem w tym pierwszym wydaniu audycji Dev Session News. Przy okazji zapraszam do subskrybowania kanału oraz dzielenia się jakimiś nowościami, ciekawostkami czy wydarzeniami wartymi uwagi. Do usłyszenia.